0: Olá, Velo Amigas e Velo Amigos, bem-vindos ao Velo Podcast. Eu sou a Tássia Furtado. Eu sou o Bernardo Pereira. No manifesto de hoje, a gente vai escutar a história da bicicleta com a Lívia Araújo. Além de jornalista e empreendedora do Bike Drops, é uma das entusiastas da bicicleta aqui em Porto Alegre, sendo uma das idealizadoras do Primeiro Fórum Mundial. Caso vocês queiram contar uma história da bicicleta também, mandem um e-mail para contato velopodcast.com.br ou mandem uma inbox no Facebook. Não esqueçam de assinar o feed, assinar o iTunes, apertar o coraçãozinho do SoundCloud, a mãozinha do Facebook e, é claro, dar aquele like no Tinder. Escuta aí. Brother, Velo Podcast. Velo Podcast. Velo Podcast. Velo Podcast. Belo Podcast. Veloc Podcast Veloc Podcast Veloc Podcast Veloc Podcast Veloc Podcast Veloc Podcast É ele, é o Veloc Podcast. Tu lembra quando tu aprendeu a pedalar? Uh -huh, e se tu já pedalava no trânsito? E quando é que tu começou a usar a bicicleta como meio de transporte? Sim, sim, é bom. Tipo, pedal, pedal
1: de infância eu lembro exatamente do dia Do momento em que eu consegui pedalar Sem rodinha pela primeira vez Na, na berlineta assim, Isso eu, eu lembro muito bem Eu andava muito de bicicleta Quando era criança E, e eu morava em Santos Meus pais separaram e Depois de uns anos eu fui morar com meu pai Numa cidade vizinha em Caracobatão E bom, Santos eu, eu, Sem figura de apartamento né, Eu morava numa, numa avenida então, assim, não tinha essa coisa de brincar na rua, mas lá na, na cidade do meu pai a gente morava em uma rua particular, era uma rua daquelas com um portão, num, umas casinhas, e ali tinha, além de ter espaço para brincar na rua sem assim, automóvel, né, uh, a cidade não era, assim, muito movimentada, ela tinha uma grande avenida que as pessoas chamavam de a avenida, né, ah, não, vou ali resolver <risos> tal coisa na avenida, era uma cidade muito pequena, né. Uh, e aí eu, eu aí eu andava de bicicleta a fu assim a, a avenida tinha calçada larga então dava para andar de bicicleta na avenida mas né, tipo não tinha muito o que fazer lá mas eu ia para minha tia eu ia para todo lugar de bicicleta eu tinha uma uma assim da Monarca e tal e e quando eu saí de lá quando eu voltei a morar em Santos para ir para o segundo grau para o ensino médio eu, eu parei de andar de bicicleta, porque eu já não tinha mais aquela e, e tal e coisa, e aí acabou, acabou a bicicleta. Quando eu fui fazer a faculdade em Bauru, eu, uh, uns dois anos depois de, de ter começado, eu comprei uma bici, uma sandal, e aí eu ia trabalhar com ela de bicicleta e fui pra faculdade umas duas vezes, a faculdade era longe pra caralho, assim, era... era... Né, eu tinha que pegar a estrada, mas tinha um caminho ali Eu fui umas duas vezes com um amigo que fazer biologia e tal E aí uh, Agora eu ia basicamente da minha casa Pro, pro trabalho que eu tinha no, na, na época né? e, e, e assim, eu não pensava em nada Não tinha capacete, não tinha a menor ideia Andava no meio fio Levava fechada de ônibus E achava tudo isso normal achava que era assim mesmo, né então eu andei, eu andei nessa bicicleta sem pensar em absolutamente nada, muito pouca gente andava, mas eu não tava nem aí assim, eu não, não pensava em nada não pensava em nenhum tipo de problemática e aí, bom, como era longe a faculdade, quando eu vim pra cá eu vendia bicicleta
0: que é e tu usava ela porque... Desculpa te cortar, mas nesse período tu usava ela porque era mais prático, era, era mais barato? Era, era,
1: era mais barato e tal, meio, tipo, me, bem meio de transporte, assim. Eu morava perto do centro, meu trabalho lá no centro, e eu ia de bicicleta. E... E mas eu... foi uma
0: solução, tipo, ai ah, vou de bicicleta que é mais rápido é. do que, tipo... Tu não tinha ela como, ah, esse é o meu meio de transporte, tu já tinha isso bem definido?
1: Não, assim, ah, eu vou... Eu vou... Eu ia para a faculdade, eu continuava vindo de ônibus e de carona, né? Então não, eu usava ela só uma parte do meu dia, assim, de manhã eu ia para o trabalho, aí eu ficava eu trabalhava até umas cinco horas, voltava para casa, deixava a bicicleta, pegava o ônibus para ir pra faculdade. Ah, era, era
0: bem, eu não pensava nada. Eu lembro na que, que eu ando de bicicleta porque eu sou muito preguiçosa para caminhar. Então era mais ou menos por isso. Não? É, eu
1: daria, daria conta direitinho de, de caminhar para o trabalho e caminhava, assim, mas enfim. E ela nem tinha tranca, eu deixava ela no, no, era numa, dentro de uma escola, então assim, não dava nada, nunca ninguém roubou bicicleta. E, e aí tá, eu terminei a faculdade, voltei para Santos e tal, em Santos tinha uma ciclovia, agora tem um monte, né, tinha uma ciclovia que era numa avenida que ia ao longo da linha do trem e até mais ou menos o porto assim ela tipo era numa única numa única arterial assim e e uma das andei de bicicleta na ciclovia assim ah, legal que tem uma ciclovia mas era uma coisa tipo era um, um caminho era a avenida não era do... marcado assim era a avenida
0: da outra cidade né tipo a única ciclovia é era a
1: única ciclovia agora tem um montão lá então uma cidade que tem uma, uma cultura da bicicleta assim também sem muito ativismo, assim, foi mais uma coisa do... Mas aqui em Porto Alegre, uh, eu, eu voltei a andar de bicicleta aí com uma consciência de que, de que eu não tinha nenhum meio de transporte que, de fato, me contemplasse e que, e que me desse o que eu precisava, porque eu tinha passado, sei lá, um ano num emprego que eu tinha que pegar um ônibus cheio, pegava T3 cheio, só conseguia pegar o ônibus na quinta vez que ele passava, porque assim, era uma coisa desumana e, e tal, e eu não aguentava mais, até que eu arranjei um outro emprego, e eu assim, sempre puta a largar essa merda de T3, eu não sei o que, aí eu arranjei um outro emprego que eu tinha que além de pegar o T3, descer num lugar e andar mais seis quadras <risos> até chegar no trabalho, aí eu assim vou começar a procurar a bicicleta, e aí eu assim, não tipo, eu já tinha ido para Amsterdã, né, o que eu tinha na cabeça de bicicleta era uma bicicleta urbana, com, com paralama, toda bonitinha, né, com cestinha ou com bagageiro, ou com... aí eu descobri que não existia esse tipo de bicicleta no Brasil, não vendia, tipo, ou era a CC... a Ceci não era mais fabricada, eu não conhecia ninguém que vendesse usada, Uh, as Barra Fortes vendíamos numa bicicleta muito pesadona, muito grande.
0: Isso era mais ou menos que ano? Assim?
1: 2006, 8, 2008, início de 2008. Aí eu uh, Tá, eu comecei a procurar bom, vou ter que comprar uma bicicleta e equipar ela para o que eu preciso tal. e aí eu tá, procurei um tempo nisso de procurar bicicleta, entrar em site, ver onde eu vendia eu comecei a procurar bicicleta no Google e, e vinha umas coisas de ativismo, bicicletada então eu descobri três sites o Bike o Escola de, de Bicicleta do Arthur Alcorta que era que é um, meio que um compêndio, né, um site fixo e o apocalipse motorizado do, do Beníquio. Então, assim, uma coisa me, me, me formou no... no na. O, o, a escola de Bicicleta me formou na, na, no conceito, no conceitual da bicicleta e no, do que, que ela serve e como ela funciona. O, o VAD Bike na, na parte utilitária de trânsito. E, o, e o, o apocalipse motorizado foi dando uma, uma angústia ativista, assim. Então, assim, eu comprei a bicicleta já sabendo que existia uma bicicletada em São Paulo e pensando, será que tem bicicletada em Porto Alegre? eu comecei a procurar e tinha um site de uma bicicletada. Eu disse, what the fuck, que eu nunca vi isso acontecendo, né? Em São Paulo tinha, um monte de gente andando de bicicleta ao mesmo tempo. E... E aí eu mandei um e-mail pro cara, assim, ai, ah, olha, eu queria participar, a pessoa nunca me respondeu. Eu mandei um comentário pro blog, nunca me responderam, não sei o quê. Tu não é... lembra quem era na época, assim? Era uma bicicletada que o Olavo participava e umas outras pessoas. Que eu depois eu ouvi falar dessa, dessa tal bicicletada, e, era, e depois eu vou falar que era um, um passeio, assim... É... Era um passeio que não era amigável, era uma, tipo um night bikers, assim. Tinha pouca gente, era, não era iniciante, e pelo volume de gente não, não causava
0: visibilidade, né? Uh, então, denúncia, eu lavo numa night ride. Nossa, precisava ver isso. Não, não, mas não era,
1: era uma, era uma coisa legal, uma ideia boa, Sim. mas ela não era... As pessoas, sei lá, iam dar uhum. na mauça assim, tipo... Uh, eu não iria numa bicicleta daquela, Eu ia ficar perdida e eu não ia ter bicicleta própria para isso, né Eu tinha uma mountain bike, acabei comprando uma mountain bike Colocando os paralamas Que era uma bicicleta que eu chamava de Violeta Que depois foi roubada uh, Nas primeiras manças críticas eu fui com ela E aí um dia Eu larguei de mão Se assim, não tem, não tem, né A pessoa não vai me responder, não, nunca vi um dia eu tava saindo do trabalho no centro e aí eu vi, pessoal, saindo do, do Glênio Pérez, uma galera de bicicleta. E eram umas 15 pessoas. Mas tinha uma cara diferente. Não era um, um passeio de night bikers, entendeu? Era uma pegada assim. E eu, caralho, tem, tem, sai daqui. Mas aí eu ia de ônibus pro trabalho e tal. Era, era meio difícil eu sair da minha casa até o centro.
0: Na época que você morava onde? Morava no mesmo bairro onde eu moro hoje. Mas Ali assim, na Santana?
1: É, não, imagina, eu andava full de
0: bicicleta. Assim, Isso da do, Da Santana no centro dá. É não. 5, 6 km? Não dava
1: tempo, porque assim, eu, eu
0: trabalhava em dois lugares, na verdade. Não, um, só para ter uma noção de distância. Sim. Ah, de uns 4 km. No
1: auxiliador, eu ia da minha casa ao auxiliador, era 5 km. Aí eu tinha que sair do auxiliadora e ir pra esse lugar no centro. Às vezes eu ia de bicicleta. Mas depois voltar para casa. Era uma mão muito grande, assim. Eu ia andar uns 15km por dia com roupa de escritório, assim. Era, era complicado. E, e aí depois eu ouvi falar que a massa crítica, então, tava saindo. Que a bagaça chamava Massa Crítica e que ia sair do. do. lá da. Do do, não, não, do, do Zumbi. Do lado Zumbi dos Palmares. Aí, e tu descobriu isso como? Porque aí eu tinha um blog, já tinha um blog. E aí eu vi e tal... Ah, tá, vai acontecer... Aí que eu fui pela primeira vez no mês de julho de 2010... Que foi a minha primeira massa crítica... Né, de junho de 2010... Tinha umas 30 pessoas... Foi assim, ó... Algo Não, tinha umas 60 pessoas... Era o dobro... Foi uma coisa muito foda, assim... Eu, Caralho, que experiência... E a, exper a experiência... Eu andava de bicicleta há dois anos e já tinha, então, já, já como eu comecei a andar de bicicleta já com uma certa noção de problemáticas, eu senti isso na pele, assim, só que eu não sentia que as pessoas me odiavam, eu sentia que elas não tinham noção da minha presença, então, eu, era bem, bem complicado, não tinha muita gente, eu não via ninguém andando de bicicleta, era uma coisa que eu sentia hostia, era completamente diferente da minha experiência de, de ir de bicicleta para a faculdade em Bauru, Uh, que, era um, que era um trânsito pesado e tudo, mas que eu não tava nem aí eu não tava refletindo a respeito não, me deu assim, o oh, caralho eu me senti oprimida, mas ah, isso era contrastante com o meu prazer de andar de bicicleta e, e como aquilo resolveu a minha vida, assim, porque aí eu nunca mais tive que pegar ônibus lotado, né? então foi assim que eu comecei a andar de bici em Porto Alegre
0: então foi uma experiência interessante, assim Pessoal, e aí, hoje tu foi uma das responsáveis pelo fórum, né? pela mobicidade, por, tipo, várias coisas que eu tenho dúvida, eu sempre tenho, né, já te falei várias vezes com uhum. conselheira de. Ah, Lívia! O que que. É? E. que que tu, Lívia, hoje uhum. diria pra Lívia antes de e pensar em na massa crítica? sabe tipo como se tu pudesse voltar no passado te encontrar e dizer assim vai não vai vai ser assim não vai ser assado é, sabendo não... essa caminhada que tu teve até agora assim
1: olha não não sei muito bem assim o que, que eu me diria eu só sei que que eu acho que eu me diria assim vai se se joga que você vai ter uma experiência fascinante né é, é... sim tipo nada eu nunca poderia imaginar que eu ia ter essa experiência da cidade uh, que, que eu teria quando eu comecei a pedalar. Eu pensava em uma coisa altamente utilitária. assim. Só que num lugar como Porto Alegre, nos lugares onde, onde a cultura da bicicleta... é, Na verdade, eu acho que em nenhum lugar a cultura da bicicleta floresce naturalmente. Assim. Uh, mas, além disso... É, é, o desejo das pessoas é muito... o desejo coletivo das pessoas é normalmente muito desrespeitado, né? Em cidades como Porto Alegre e outras, em que, em que as coisas vão surgindo, as necessidades vão surgindo, mas aí você esbarra num interesse, num interesse que, que não comporta esse teu modo de vida, né? Uma das coisas... É, é, o, meu, o meu meio de transporte eu não, nunca quis impor para ninguém, mas eu sempre quis ter a, a, a liberdade de fazer a minha escolha sem que o Estado tente me assassinar ou que a sociedade uh, tente me assassinar por isso, né? Então, assim, é, eu, eu, eu quero ter essa possibilidade. A bicicleta não é a solução, eu sei disso, mas uh, a, solu a, a solução única ela faz parte de um conjunto de soluções, né? Uh... Eu lembro que quando eu ia na, na massa crítica, tinha umas pessoas que passavam em frente à parada de ônibus e gritavam quem vai de que bike não pega ônibus. E aí eu, tipo, qual é a tua amigo? Tem gente que tem gente de idade que vem da Restinga ou do, do, do uh, da Zona Norte, longe, na área um trânsito pesado da área periférica, que vem trabalhar aqui, vem fazer trabalho braçal aqui empregado de mais de 40 ou 50 anos que não tem condições de vir pegar 30 quilômetros, 15, 30 quilômetros de bicicleta diariamente. Não é? não é? Essas pessoas têm que ser inclusas. O transporte público precisa ser muito mais eficiente do que é. Mas as outras pessoas que escolhem a bicicleta precisam uh, ser, ser respeitadas também e, e conviver. E tal Mas é, é, essa... Experiência de, de, de cidade eu não, eu não esperava, assim. Então, me ensinaram coisas em outros campos da vida
0: também, sabe? É uma é, experiência muito legal. Eu tô tendo algumas experiências de entender como às vezes a gente não tem noção da influência que a gente.. Teve na vida dos outros. Com ações, às vezes, que tu não pensou para aquela pessoa. Uhum. Por exemplo... Uh, tu já tinha pensado... Já é uma forma de querer te agradecer também... Uhum. Que o fato de tu ter se juntado com algumas pessoas... E ter montado o Fórum Mundial da Bicicleta... Foi o meu primeiro contato... Com todas as pessoas que são hoje... Meu, meu principal vínculo de amigos... Uhum. Então, devido ao fórum Eu acabei conhecendo todo mundo Conheci a cidade da bicicleta E a VUP hoje existe Porque um dia teve o fórum É muito legal, né?
1: É. Mas, tipo eu, eu sempre penso nisso Quando eu, eu penso no, no, no Tiago Benique, no Artur Alcorta e no, e no William Cruz né? Hoje para mim, assim, é assim Meu, eu escrevo pro Bike Sabe? Nossa, que louco, o Bike tipo, me formou, né, uh, e, e, e assim, se não fossem esses três entes que estavam completamente distantes de mim, eu não teria sequer começado a pedalar, né, e se não fosse, se não fosse ter ido na massa crítica, é, é, a, eu no Fórum de da Bicicleta não estaria não lá, talvez até tivesse, porque eu, como e... eu... Comecei na massa crítica por causa de um desejo de cidade melhor. É, da mesma forma, se eu não fosse na massa crítica, mas andasse de bicicleta, se não se não fosse a massa crítica, o momento em que houve o atropelamento da massa crítica ia me levar a massa crítica, ia me levar ao fórum mundial da bicicleta. Eu ia acabar me envolvendo com isso, é, de uma maneira ou de outra, no momento em que eu comecei a andar, né? Uh, mas Cada um que, que, dentro desse contexto de, de Porto Alegre, é, começa a andar de bicicleta e se envolve com a problematização disso, se, se envolve com a questão do trânsito, uh, é, acaba, a, acaba, de alguma forma, em sendo um influenciador de outras pessoas porque não, não é um ato egoísta andar de bicicleta não é egoísta andar de bicicleta é um veículo individual, mas você não fica trancado dentro dele você não fica alimentando ódio é, é, é meio que contra é um contrassenso não tem como, tu interage tanto com o teu ambiente, com com as árvores, com os cheiros da cidade tudo, que, que, que tu não te fecha num casulo é muito difícil então isso é um exercício, eu acho que bicicleta Andar de bicicleta é um exercício de, de empatia... Né? Um exercício de se pôr uh, no lugar... Alguém que deixa o carro pela bicicleta... É um puta exercício de empatia... É, então você fica tão entusiasmado com aquilo... Que você passa a incentivar que as pessoas vão... Você passa a aconselhar... Ah, que bicicleta que eu uso... É, ai ah, mas eu levo fechado o tempo inteiro como é que eu tenho que fazer, eu, eu xingo de volta, eu digo assim, olha, se você andar ocupar a faixa da direita você tem escape, o motorista inconscientemente vai entender que tem que mudar de faixa do... então tu, tu começa a entusiasmar as pessoas em volta e elas andam de bicicleta e, e se elas foram bem orientadas e, e estão numa bicicleta gostosa, confortável, numa postura legal, elas vão ter uma experiência boa né, então é... é... Não é difícil ser um multiplicador da bicicleta né? e, e eu tenho muito assim, quem, uh, Agradecer a um monte de gente né? Que, que no meio da pedalada Ele disse, olha, tu tá com um banco muito baixo Tu vai machucar teu joelho E aí, tipo, transformou a minha experiência De andar de bicicleta em algo muito mais prazeroso Do que já era né?
0: É muito legal isso uh, Não tem como não comentar, né a gente tem uma divisão bem forte em Porto Alegre e nacionalmente uhum. na questão do atropelamento, né? E dá para sair agora o julgamento dele, né? Não uhum. sei se tu vai ir ou não, não sei se a gente vai ir ou não, né? Eu, não, eu simplesmente não sei como vai ser olhar pra cara desse homem
1: dentro de um, de um tribunal, assim... É... Eu, eu não sei se eu vou ou não, mas eu só sei que vai ser um momento
0: singular, né? Mas tu acha que isso foi, sim, o um marco? Foi. Foi um marco. Com certeza.
1: Foi uma coisa tão intensa e tão violenta que... E para as pessoas que estavam lá, eu acho que eu, eu não sei dizer como foi para as outras pessoas que não estavam. Eu, eu tenho certeza de que foi muito impactante, porque esse ato provocou a solidariedade de muita gente. Assim. Não, não é só que
0: eu
1: tô gravando. É, é, esse ato provocou a solidariedade de muita gente muita gente começou a pedalar por causa do atropelamento. Né? Uh, eu já pedalava. Eu achei que eu, não, que eu ia ter medo de pedalar, mas ele fortaleceu. Tu tava nessa massa? Tava, tá, tava. Tá. Eu, eu fui, tipo, testemunha ocular e, e epidérmica do negócio. Eu não caí, né? 17 pessoas foram atingidas, né? E outras tantas caíram ali da bicicleta porque foi meio que um efeito dominó. Eu não cheguei a cair no chão, porque eu tava uma das, da, eu estava na borda no extremo contrário, né, das pessoas que foram atingidas, mas eu vi toda a coisa acontecendo, assim, tipo foi uma coisa que chegou a me dar um estresse pós-traumático, assim mas ele não me impediu de pedalar, ele só me incitou e adiante
0: mas... isso é muito louco, né, porque a gente podia estar num momento de todo mundo sentir muito medo uhum. ou realmente se sentir, não, eu quero fazer isso, né, e eu lembro que, na época, foi chamado uma massa extraordinária, uhum. acho que uns dois dias depois. Foi na terça-feira seguinte, foi sexta-feira
1: que aconteceu ah. o, o atentado, né? 28 e... de fevereiro, né? Que não, coisa? não, 25, 25, 25 de fevereiro. E, e na terça-feira seguinte, que eu acho que já era março, primeiro, 2 de março, aconteceu esse, esse protesto que tinha reunido duas mil pessoas, a massa crítica estava crescendo em tamanho, assim, muito uhum. gradualmente, né? de 60 pessoas, no outro mês choveu, tinha 10 pessoas, aí no outro mês tinha, tinha quase 100, aí nessa época, mais ou menos, era para ter umas 200 pessoas se seguissem o mesmo ritmo, mas como tinha chovido muito, tinha só 150, e o, e o atropelamento aconteceu contra, contra essas 150 pessoas. Né? Naquela terça-feira, teve duas mil pessoas a pé e pedalando. Na verdade foi um protesto a pé, né, porque como tinha muita gente, as pessoas desceram da bicicleta. Mas aí a massa crítica seguinte, de, de, a massa crítica do final de março, que aconteceu sob uma chuva torrencial, reuniu 500 pessoas debaixo de um pé d'água. Tanto é que teve aquele documentário Lavando a Alma, né, porque lavou a alma, foi... Um Esse documentário momento... é muito
0: bonito, faz tempo que não vejo ele tipo, Foi um dos
1: momentos mais incríveis que eu já vivi na vida E foi muito legal, porque ali começou a, a nossa interação com o pessoal de São Paulo Porque na, naquele, veio gente de Curitiba, fixeiros de Curitiba Todo mundo desceu no aeroporto, eu fui até o aeroporto buscar o pessoal de bicicleta Fui eu, o, o, o Marcelo, a
0: Val no fórum, tu diz? Ou na, Não, na, na Massa Crítica, do, do um mês depois do atropelamento. Ah, então teve uma galera que veio de fora para participar da Massa Crítica, para apoiar a Massa Crítica de Porto pra Alegre. apoiar a Massa Crítica, de, crítica de Porto Alegre e
1: a Massa Crítica aconteceu em, em São Paulo, em, em Madrid, em Paris, em, em, em São Francisco... Uh, em Buenos Aires aconteceu a, a, a massa crítica que aconteceu a próxima depois disso foi em, sempre em homenagem em solidariedade à solidariedade da massa de Porto Alegre ali naquele mês de março né então veio pela primeira vez a Aline Cavalcanti, e que ficou em casa junto com, com a com a VV e a Adriele e agora a Aline continua mega ciclotivista, mas assim, né? Ai, tipo... mãe linda do que é. incrível. <risos> Queridão. Uh, foi a primeira vez, a gente se conheceu ali, ela ficou lá em casa e tal, né? Enfim, ficou... E foi trimassa, assim, eu conheci pessoas fascinantes e foi todo mundo pro Van Gogh e bebê, assim. Foi a primeira vez que foi todo mundo pro Van Gogh e bebê. Não fala em bebê que eu tô de <risos> É naquele contexto, depois quando teve o primeiro fórum da bicicleta, foi todo mundo pro Van Gogh beber, quando teve o segundo fórum, foi todo mundo pro Van Gogh beber, mas pela primeira vez ficou um gosto eu senti uma, uma coisa que eu não imaginava que eu ia sentir de novo no fórum mundial da bicicleta, né? muito legal isso
0: tu vê só, né tipo, eu não tinha essa noção de que tinham vindo pessoas de fora, porque isso é muito louco, né, tipo, acontecem algumas coisas e... Às vezes a gente acha assim, ai, uh, nossa, como morre ciclista no trânsito. Gente, como morre pedestre no trânsito. A gente não para pra uhum. fazer manifestação toda vez que um pedestre morre, né? E Pederia, ciclista, né? quando morre um, a gente faz um ao E, porque Mas não, não era assim, né? Não era assim. Eu não, falar, mas eu, a, eu tô começando a comentando da assim.
1: ghost bike que surgiu, começou a surgir depois. Mas eu acho com essa ótimo mobilização. isso.
0: É, eu acho ótimo deveria isso.
1: acontecer com cada pedestre. Lá no, no, no segundo Fórum Mundial da Bicicleta, teve uma, uma, uma das palestrantes que a gente trouxe, foi a Caroline Samponaro, ela é de Nova York. E ela fazia parte, faz parte ainda, se não me engano, de uma, de uma ONG, de uma organização chamada é, Transportation Alternatives. E, e eles são super atuantes lá e tem dinheiro de, de, de patrocinador e, e alguma coisa de governo e, e etc. E, e ela falava assim, olha, toda vez que morre um pedestre ou morre um ciclista, a gente convoca uma entrevista coletiva. Eles têm recursos para isso, eles têm gente trabalhando só para eles, né? Uh, e só, só para essa ONG, então eles têm esse poder de, de mobilização midiática, né? Eles têm essa, esses recursos... Eles chamam uma entrevista coletiva toda vez que um ciclista ou um pedestre morre. Né? Tá para lá exigindo... Olha, que, por que, que aconteceu isso? A culpa é de quem? Onde é que o poder público falhou? O que é que vai ser feito? Estamos aqui esperando uma providência. A pessoa não pode ser solta. né? Então, tem um rigor maior né, que, que eles possam cobrar. E aqui a gente não tem essa força de mobilização, porque a gente precisa de alguém que... De um assessor de imprensa de alguém que que, que vá ser porta-voz para dar entrevista coletiva ali e parar o que está fazendo, trabalhar para isso, né? a uma associação,
0: isso. né? A gente tem associação, mas não tem a, gente. a gente tem associação, mas e, todo né, mundo trabalhando voluntário. temos duas né?
1: associações em Porto Alegre e outras coletivos e organizações que tem um poder de mobilização, mas que só trabalha com voluntários, né? Então essa essa mobilização fica mais complicada. Né? O próprio a própria organização do Fórum Mundial da Bicicleta, porque ele foi crescendo tanto, as pessoas... É uma coisa que exige que, que pessoas que, que possam se dedicar integralmente a, 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 ao ativismo da bicicleta ou ao planejamento urbano ou a, a, ao planejamento das cidades e tal e, e dessa parte de mobilidade, é que se dedique a isso, ainda que não, não fique um ano inteiro dedicado só para o fórum, né? Mas que já tem esse, essa facilidade
0: de interlocução, de articulação, né? mas eu tava tocando esse assunto pelo fato de tipo como a gente se une, né? Tipo como a gente é unido, como é bonito saber isso que teve pessoas que você aline porque eu amo a linha de coração, ela sabe disso. <risos> se não sabe, vai ficar sabendo. <risos> mas é uma ação bonita tu sair da tua cidade, deixar de ir na massa crítica da tua cidade, inclusive, né? Porque em uhum. São Paulo já tinha para apoiar um, um lugar que, que você desconhece, para dizer, nossa, aqui precisa, a gente precisa se unir, sabe? E se vocês quiserem, a gente está aqui disponível a isso, sabe?
1: Uhum. É bem legal. Muito massa, né? E, e, e para ti, como é que é viver a, a, a questão do, do, do ativismo urbano e, e, e viver a bicicleta em Porto Alegre? Pra ti que virou uma empreendedora...
0: Uma <risos> empreendedora da bicicleta, né? Pra mim é muito louco. Eu brinco que... Por isso que antes eu te, te falei que é um agradecimento... Porque toda vez que alguém pergunta pra mim sobre... Uh, ah, tu pode falar uns dois minutinhos Ou cinco minutinhos sobre bicicleta eu falo, gente, eu comecei a falar sobre bicicleta No primeiro Fórum Mundial da Bicicleta E eu simplesmente não parei até agora <risos> E eu não parei e não vou parar Porque eu tenho muitos assuntos ainda para falar sobre bicicleta Sabe, tipo, sou dois Eu gosto de falar, e sobre bicicleta, gente Sabe, só não me convidem para um bar Porque como eu tô de ressaca hoje Eu vou de água e vou <risos> aí, né Sim. Mas é muito louco e até tem isso, né, tu também se tornou uma empresária dentro do ramo da bicicleta, querendo ou não, né, tipo uma bike drops.
1: É, uma, uma nano empresária. É, bike drops, assim como outras empresas do setor, deste cluster, não é, uh, surgiram pela necessidade que as pessoas tinham de, de acessórios e de coisas que, que elas não tinham aqui, né, tipo... É, quando eu comecei a andar de bicicleta, eu queria uma bicicleta urbana, não tinha a porra da bicicleta urbana, né? então eu comprei uma mountain bike, coloquei todos os acessórios né, na paralama, tudo para conseguir andar ali com conforto e tal, para aquele contexto urbano, né? não tinha, no Brasil só tinha mountain bike até muito pouco tempo atrás, né? E, e bom, né? Não, não tinha as moral de criar uma empresa de bicicleta, pra, uma fabricante de bicicleta para suprir a necessidade que eu tinha, né? Mas outras coisinhas mínimas, para mim uma coisa mais o, o grande desafio de incorporar a bicicleta no meu dia a dia, assim, para tudo, praticamente, para quase todo e qualquer transporte, era a chuva, né? Em Porto Alegre chove muito. Então... Tá, eu não usava bicicleta na chuva Isso era natural, né? Ah, não chove, uso outro meio de transporte Mas teve um dia que chovia tanto Que nada funcionava E eu tinha uma capa de chuva De, de plástico daquelas né, Modelo sobretudo que, que eu já tinha ido em massa crítica com ela Molhado toda e suado Porque o bagulho é de plástico Fica fedido
0: aquela modelo bazar, é, bazar é, de
1: 99, casa de ferragens assim, era boa, era, era, resistente, mas era uma porcaria o negócio. E aí, uh, e aí eu queria uma capa de chuva decente, né? Será que existe, tal. Mas mas antes disso chovia tanto que eu tinha esquecido os guarda-chuva, e eu me molhar tava atrasada, eu tinha 10 minutos para chegar no trabalho e tudo. E aí e só tinha aquela capa de chuva à disposição, né? ela funciona para as costas e para a cabeça e tal, mas para o resto do corpo não aí eu vesti, eu fiz uma saia de sacão de lixo preto e coloquei uns sacos de supermercado nos pés e fui pedalando até o trabalho e cheguei seca e eu pensei assim, meu, se eu resolver esse problema tá resolvido né? e aí eu descobri que não era um problema fácil de resolver porque não tinha capa de chuva aqui então um dia eu peguei comprei um tecido impermeável fui falar com a com uma costureira olha, faz um buraco aqui no meio e põe um capuz e todo mundo, inclusive eu comecei a usar aquela capa e todo mundo gostou eu pensei bom, tá aqui é um produto a ser desenvolvido né? então é isso, né e, e, e assim muita gente começou a pensar em coisas né? então é, é algo muito bom para a própria economia assim.
0: e a bike drops está aí há dois anos Dois é anos legal. e meio,
1: mais ou menos. É, uns dois anos, um pouco mais que dois anos e meio. É uma coisa muito devagar, desendinheirada, mas que a gente vai fazendo muito aos pouquinhos, né? para não ter prejuízo. E, e vai andando, né? Um dia eu, eu não conto com ser uma rica empresária do ramo da bicicleta. Mas mas supriu a minha necessidade e a dos meus amigos também de outras pessoas que eu nem conheço isso me, Ai, eu me deixa muito
0: feliz <risos> eu tô sempre com a minha bagunça é. na mochila bom, obrigada por ter aceitado conversar comigo e gravar essa conversa Valeu. e expor Lívia não recatada, não do lar não, mais <risos> Bela oh. Bela, ciclativista empreendedora, jornalista e amiga super obrigada, querida <risos>
1: Prazer,
0: Velo podcast, <risos> velo podcast, 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 podcast